0: Laat me je voorstellen aan Pim Verlaan.
1: Begin op een hele jonge leeftijd met beleggen. Die horizon die jij hebt, gaat zoveel voordeel opleveren.
0: Pim is een man met een missie. Iedereen veilig en verantwoord leren beleggen.
2: Als je echt iets wil leren, leer het van iemand... ...die één stapje vooruit loopt. Hij
0: legt je uit op welke manieren je kan beleggen.
2: Elke bank heeft eigenlijk zijn eigen beleggingsfonds. Ik hou daar helemaal niet van.
0: Op welke manieren je beter kan beleggen. En hij rekent je voordeel op de euro nauwkeurig uit. 192.000
2: euro (laughs) minder rendement.
0: Zelf leren beleggen.
2: Niemand vertelt dit.
0: Pim dus wel. In Jong Beleggen, de podcast.
3: Nou,
2: dat is toch fantastisch?
3: Ja, ik ben echt
1: oprecht uh, verbaasd... ...en ook wel geschokt eerlijk gezegd... ...want... Ja, we waren uh, toch bezig met uh, goede en uh, constructieve uh, gesprekken. Ja, dus ik, ik, ik begrijp
2: er helemaal uh, niets van.
0: Volgens mij kan Nederland dit echt niet gebruiken. Dus ik baal er wel echt van. Uh, we hebben nodig dat we tempo maken, dat we vooruit gaan. Dat we bezig zijn met problemen oplossen. Uh, dus ik wil ook graag snel opheldering. Waar staan we nou en hoe kunnen we verder?
4: Alles wat ik weet uh,
5: heb ik uit de media. Van wat ik tot dusver gehoord heb, warrig verhaal. Dit is Betrouwbare bronnen met Jaap Janssen.
1: Welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 398 en welkom ook PG. Dag Jaap. PG, er is een breuk in de
3: kabinetsformatie. En dan komt meteen de vraag, wat is een breuk? Een breuk kan van alles zijn Jaap. Normaal zou je zeggen, men praat met elkaar
1: en op een gegeven moment loopt het vast omdat je er inhoudelijk niet uitkomt. En dan wordt er naar de informateur gekeken van, wat gaan we nu doen? Was dit het? Het gekke is dat er nu sprake is van een vertrouwensbreuk... maar het lijkt wel een breuk tussen Pieter Omtzigt van nieuw Sociaal Contract... en informateur
3: Plasterk. Die daarbij de volle steun lijkt te hebben... van de fractieleiders van BWB, VVD en PVV. Dus dit is een breuk, maar weer een ander soort breuk dan de klassieke. Vaak is zo'n breuk in zo'n formatie... Onderdeel van zeg maar, het onderhandelingsspel. Dat het eigenlijk een poging is om de gesprekken te prolongeren, maar dan in een net even andere setting. Ja. Bijvoorbeeld uh, dat je zegt: Oké, okay, okay, nee, we zijn nu boos op elkaar en dit en dat. Reset. Ja? Of wat ook kan, dat je een breuk hebt en dat een van de partners zegt: Ik wil gewoon een koerswending. Ik wil dit niet meer voortzetten. Dit wordt zo niks, om politiek inhoudelijke redenen. Ik ga het met dat andere deel van de Kamer liever proberen. Dus ik wend de steven, zoals dat heet. En we gaan dus naar een ander type gesprek. Dus de hamvraag nu, en dat maakt dus deze kabinetsformatie uh, ook weer uniek... is dat eigenlijk niemand weet wat deze breuk voor breuk is.
1: Nee, ik herinner me nog een breuk die op deze breuk zou kunnen lijken uit het verleden... Omzicht zegt het heeft met de financiën te maken, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. In 1994 toen is er natuurlijk een paars kabinet ontstaan, een paars 1 werd dat. Maar die formatie die liep ook stroef in het begin en op een gegeven moment liep die zelfs even vast. Toen stapte Bolkestein van de VVD uit de onderhandelingen met de Partij van de Arbeid en D66.
3: En was toen eigenlijk genegen tot zo'n breuk is koerswending... Want toen zei Bolkestein, nou, als het op deze manier moet... dan ga ik liever met Van Mierlo van D66... en toch, nog steeds de grootste partij dan in de coalitie... het zwaar verliezende CDA van Elko Brinkman.
1: Ja, en het argument van Bolkestein... dat ging over de financiële afspraken die ze zouden moeten maken. Hij klaagde, als het zo gaat dan wordt dit Lubbers 4 zonder Lubbers. En Van Blokkenstein was bekend dat hij Lubbers altijd een beetje een zwabberaar heeft gevonden. Te weinig financiële degelijkheid. En dat zag hij dus nu weer terugkomen in die gesprekken met de Partij van de Arbeid.
2: Wat ter tafel lag, lijkt te veel. Op Lubbers 4 zonder de heer Lubbers, wij tekenen daar niet voor. En dat heeft niets te maken, voorzitter, tot slot... Dat heeft niet zozeer iets te maken met mijn partij... of met mijn partijraad of met mijn fractie, maar met mijn oordeel.
3: Het voorbeeld Bolkestein, wat uiteindelijk leidde tot toch een paarse coalitie. Dus tot een reset in die onderhandelingen... die vervolgens een prolongatie met zich meebracht.
1: Want het was ook nog zo dat de fractie van Bolkestein, de VVD, was verdeeld... Een flink aantal VVD'ers... die wilden eigenlijk helemaal niet een kabinet... waar hun vaste partner, het CDA, niet in zat. Maar om uiteindelijk toch zijn fractie helemaal mee te krijgen... moest Bolkenstein dus even heel stoer optreden... en vervolgens ja, een beetje gelijk te krijgen... in ieder geval in het beeld tegemoetkoming vanuit de Partij van de Arbeid. En toen ging uiteindelijk zijn hele fractie mee... en werd het
3: paars één. Dus een breuk kan zelfs meerdere aspecten van het breken bevatten. Ja. Je weet pas vaak achteraf... Was dit nou een breuk? En was het een breuk van welke soort dan? Ja, er is nog een voorbeeld
1: van een breuk die uiteindelijk toch tot heling leidde. En dat was in 2010, toen uiteindelijk dat gedoogkabinet met de PVV ging
3: ontstaan vanuit VVD en CDA. Want iedereen is vergeten, ja, dat onder Ruud Lubbers, toen informateur. daar is hij weer, hè? VVD, PVV en CDA met elkaar gingen praten. Het CDA was voor het eerst in de geschiedenis... in een coalitiebespreking de kleinste partij van de drie.
1: Ja, en die had een Dylan Yasiel-achtige houding van... ons past bescheidenheid. Maxim Verhagen was de Dylan van het CDA. En ze zaten dus te praten. Maar uiteindelijk bleef ja, het, het CDA bleef toch
3: afstand houden in die gesprekken. Het CDA had twee onderhandelaars. De fractieleider... Maxime Verhagen, zijn secondant was Ab Klink. Dat was dus de oud-minister van VWS... en de oud-directeur van het wetenschappelijk bureau van het CDA. Ja. Dus dat was iemand die een hele brede dossierkennis had. Ook vanuit VWS natuurlijk heel veel financiële kennis. En ja, die kon je eigenlijk overal voor inzetten. Dus was met de typische politieke dier Verhagen... en dus een hele sterke dossierkennis, een prachtig duo. Ja, En er zat veel jeuk tussen Ab Klink en Geert Wilders... In die onderhandelingen was natuurlijk het good cop, bad cop spel van het CDA. Was dat verhagen als Limburger en als politiek dier natuurlijk. Ja, daar komen we wel uit. En dat dan Abkling zei, ja dat is zo. Maar 1, 2, 3, 4 amendementen op teksten. Op Een bepaald moment in die onderhandelingen dacht Geert Wilders. Ik ga de zaak opblazen. Want dan zet ik de VVD enorm onder druk. En ik ga die Abkling de schuld geven. Dus dat werd een enorm nummer dat uh, Wilders maakte. Die Ab Klink was onbetrouwbaar en dat was een zeikert. En heeft de meest verschrikkelijke dingen over deze zeer keurige gedegen. Ja man, niemand geloofde ook dat Wilders dat echt meende. En in het bijzonder Maxime Verhagen. Is iedereen vergeten, Maxime Verhagen heeft toen met de grootst mogelijke felheid en de emotie, die je had, vaak je hoorde, had bij met tranen in zijn ogen, kon je ook zien, nam het voor mijn vriend Ab op. En ja, Rutte die dacht, oh mijn god.
1: Ja, Rutte die was echt geschrokken. Wilders die stopte er dus mee. En toen zei Rutte, in een persconferentie, dit had een kabinet kunnen
3: worden waarbij rechts zijn vingers kon aflikken. En Rutte die dacht, nu ben ik voor het eerst in de geschiedenis met mijn VVD. De grootste partij van het land. En ik kan premier worden. En nu word ik door Geert Wilders... ...afsplitser, een verrader van mijn partij... ...gedwongen om in de armen gedreven te worden... ...van Job Cohen, Alexander Pechtold en Femke Halsema. Ja, paars dan, plus. Paars plus ontstaan. Een nachtmerrie voor grote delen van de VVD... ...die dan zeggen, nou hebben we gewonnen... ...met die Rutte, een groot deel van de VVD... ...die ook liever Rita Verdonk had gehad... ...en wat gaan we doen? We gaan een heel links kabinet optuigen. Ja. Dat was dus heel slim... ...maar zien van Geert Wilders. Het interessante was dat Rutte... ...die had
1: eigenlijk gekregen in de verkiezingsuitslag... ...wat Dylan Jesselgus in 2023 ook voor zich zag. Namelijk een flinke rechtse Tweede Kamer... ...met de VVD als grootste. Maar dat was dus in 2023 niet zo en in 2010
3: wel. En we zien hetzelfde gebeuren. Dat de VVD in de situatie werd gebracht... ...om als we met de pet in de hand naar de linkse partij te gaan van mogen we nog met jullie, want dan krijgen we tenminste nog een paar ministers en een regering. Alleen wel een regering waarin jullie dominant zijn. Je begrijpt dat Mark Rutte als jong aspirant premier daar niet op zat te wachten. Uiteindelijk heeft dat geleid tot een soort tussenoplossing, namelijk dat de PVV dan ging gedogen. De vraag is natuurlijk of dat nu weer gaat gebeuren. Maar dat toont dus aan, wat ik al tegen jou zei, vanuit de historie. We hebben nu verschillende voorbeelden. Dat een breuk kan van alles zijn. Dat kan een prolongatie bedoelen. Het kan een koerswending zijn. Het kan een soort reset. Laten we even, even rust nemen twee dagen. Dan gaan we bij elkaar zitten. Niet te beroerd. Even weer een wat ontspannende relatie. Misschien is dus er nog even een andere adviseur erbij. En dan komen we er wel uit. We weten dus nu nog niet wat voor breuk deze breuk is.
1: Nee. Sterker nog, op de avond van die breuk kwamen er ook wisselende signalen uit NSC-hoek. Op een gegeven moment werd er ook geroepen, nee, 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 de formatie is niet geklapt hoor. En toen kwam de brief aan de leden. ...naar buiten, de brief van Pieter Omtzigt aan de NSC-leden. Die
3: lekte. Maar ja, als je zegt, wij zijn een echte grote volkspartij aan het opbouwen... ...we hebben al 7000 leden en je gaat die mensen allemaal een brief sturen... ...ja, sorry Jaap, ik vind dit zo amateuristisch.
1: En daarin stond, de fractie van Nieuw Sociaal Contract... ...is zich uiteraard zeer bewust van haar verantwoordelijkheid voor een landbestuur. Daarom blijft de partij, net zoals de afgelopen weken... ...constructief, maar wel zorgvuldig meewerken aan het vormen van een regering die de urgente problemen van het land effectief aanpakt. En die brief, daar struikel je over de woorden
3: zorgvuldig en constructief
1: en duidelijk. En steeds ook gekoppeld aan NSC
3: zelf, wat impliceert dat de anderen dat dan waarschijnlijk niet waren. En dat is natuurlijk, zeker bij het uitlekken van zo'n brief, uh, natuurlijk een affront naar de andere fracties... Die het gevoel hebben, zeker ook van zichzelf, dat ze voortdurend heel constructief zijn en zorgvuldig. En alle details waar ontzicht in de onderhandelingen voortdurend op vraagt, dat ze dat dan weer accepteren. Want zo werkt dat dan ook nog weer. Nog los daarvan is dat die brief, als je hem goed leest, buitengewoon scherpe aanval bevat op de integriteit van informateur Plasterk. Maar eerst PG, zijn er nog nieuwe vrienden van de show? Jazeker Jaap, die zijn er. En dat is natuurlijk weer heel opbeurend. Dus een heel bijzonder woord van dank aan Harken en jullie en aan Lieve voor zijn losse donatie.
1: Wil je ons ook steunen met een donatie? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. En een van onze vrienden, PG, die dankt ons hartelijk voor de vorige aflevering in het kader van de geschiedenis van de Verenigde Staten. 250
3: jaar Verenigde Staten. Oh, dat doet mij deugd, ja. Want die serie, die, ja, dat is een oude droom hè, van ons. En die eerste was al zo prachtig. Met de Boston Tea Party, met zelfs een petitie in de Tweede Kamer. En nu weer een blij iemand.
1: Hij was onlangs in uh, Amerika, Rob van der Ah. En hij schrijft... Een gids in Philadelphia vroeg ons te raden hoe het 250-jarige jubileum wordt aangeduid. We wisten het niet. Het antwoord, de semi-quincentennial. Kom maar op. Ik neem aan dat jullie deze ook gaan gebruiken. Veel succes en ik zie uit naar de volgende semi-quincentennials.
3: Jaap, wat is een semi-quincentennial?
1: Heb jij Latijn gehad op school? Semi is half en quin is vijf. Vijf? En centennial is honderd.
3: Het half vijfhonderd jubileum. (laughs) Ik denk dat we het gewoon maar lekker op 250 America houden. Dit is Betrouwbare Bronnen
1: de kabinetsformatie begon op 24 november van het afgelopen jaar. Dat is nu twee maanden en twee weken
3: geleden. Ja, we zijn dus tweeënhalve maand verder. En één ding moet je onmiddellijk toegeven. De nieuwe bestuurscultuur die leeft. Want we hebben nu de meest merkwaardige kabinetsformatie in decennia. Dat zeiden we bij de vorige formatie ook al in 2021. En Toen was het ook waar. Maar toen hadden we nog de oude bestuurscultuur. Ja. Ga maar na. Wat hebben we nu beleefd? sinds die 24 november. Het begon met gom. En dat was een lijm die niet erg hecht. De nieuwe grootste partij nam zijn verantwoordelijkheid. De PVV. De PVV. En flopte onmiddellijk. Want die komen dus met een in hun uh, wereld en milieu zich gedegen oudere heer, senator, belangrijke man van de universiteit van Utrecht. En nou, de rest van het verhaal bespaar ik de luisteraars nog ja. maar. En dat ging mis? Wat dus volstrekt logisch was geweest, was dat de Kamermeerderheid tegen de PVV had gezegd... Ja, we hebben geen zin in een herhaling hiervan. Dus er komt een een verkennerfiguur met een niet-politiek profiel. En die ook helemaal niet uit de PVV of uit de rechterhoek kan komen. Maar je kunt heel wel een zeer ervaren, gedegen oud-minister waarvan je weet, die kan dit heel goed. En toen kwam Wilders met een trouvaille... Die kwam met een trouvaille. Een P van de Aar. Ronald Plasterk. Maar ook daar zeg ik, zeker nu wat we nu zoveel weken later zien. Ronald Plasterk is een man van grote gaven als beta-geleerde. Maar had nog nooit in zijn leven dit heel subtiele type politiek werk gedaan. Hij is geen Herman Tjenk Willink en hij is geen Jan de Koning. Nee, hij is wel... Meermaals minister geweest. Ja, en dat was allebei de keren geen enorm succes. Hij is financieel woordvoerder in de Tweede Kamer geweest. En toen hebben ze hem vooral maar geen minister van Financiën gemaakt. Dat werd Jeroen Dijsselbloem. Nou, men heeft dus sindsdien met elkaar gepraat. Er is zelfs geen begin nu, zo blijkt, van een soort draagbaar perspectief van die vier. De drie grote winnaars en een een grote partij op, op rechts... Met dat ze vieren, ze hebben geen begin van. Dat weten we niet, inhaal. P.G.
1: Dat is wat Omtzigt zegt. Maar we hebben natuurlijk de brief, het eindverslag van
3: deze fase in de formatie nog niet gelezen. Nee, maar we weten van de informateur dat hij heeft gezegd: we praten nog over van alles en geld is moeilijk. Dat is dus niet een, ik zal maar zeggen, geformuleerd perspectief. En er loopt er één weg. En dan betekent dat dat het perspectief, als het er al min of meer voor een beetje was, er niet meer was. Want Jaap, ik ga iets nu zeggen wat in deze editie meerdere keren moet worden onderstreept. Er is geen akkoord. Er is geen overeenstemming. Totdat over het laatste punt overeenstemming is.
1: Ja, dat is waar. There's no agreement before there is an agreement on everything. Ik heb het er even bijgepakt, PG. Op 11 december formuleerde Plasterk... ...de opdracht aan zijn opvolger... ...die hij dus zelf werd... ...en dat werd geaccordeerd in het Tweede Kamerdebat. Ik adviseer een informateur met de volgende opdrachten benoemen. 1 te onderzoeken of er overeenstemming is... ...of kan worden bereikt tussen de partijen PVV, VVD, NSC en BBB... ...over een gezamenlijke basislijn... ...voor het waarborgen van de grondwet... ...de grondrechten en de democratische rechtsstaat. En twee... Indien naar het oordeel van deze vier partijen op punt 1 overeenstemming ontstaat... vervolgens te onderzoeken of er een reëel perspectief is op het bereiken van overeenstemming over... en dan noemt hij vijf onderwerpen, waaronder stabiele overheidsfinanciën.
3: En ik stel vast dat punt 1 van de opdracht niet is afgerond.
1: Volgens Pieter Omtzigt is dat gebeurd. Hij zegt daar zijn we het over eens geworden
3: en dat kunt u straks lezen in het verslag van de heer Plasterk. Hij zegt er zijn afspraken gemaakt... Maar die afspraken heeft de NSC door op te stappen natuurlijk zelf buiten werking gesteld. Ja,
1: ja, je kunt je dus afvragen of er überhaupt wel nog een afspraak op
3: papier komt als een van de vier wegloopt. En dat kan zijn, want één of twee of drie van die overige drie kan dan zeggen... ja, maar dan zijn de concessies die ik heb gedaan, die zijn geen concessies meer. Ja, en dan wordt het interessant, want het Kamerlid
1: zich zou dan in de periode dat hij niet meesprak aan tafel, bijvoorbeeld in 2021, geroepen hebben. Ja, dan wil ik wel alle onderliggende stukken die gewisseld zijn lezen. Want dan wil ik zien welke concessies er in welke fase gedaan zijn. En ik heb er alle begrip voor dat uh, er uiteindelijk geen overeenstemming was. Maar ik wil het als Kamerlid wel zien.
3: Zeker, Jaap. Maar ik ga terug naar die opdracht van Plasterk, geschreven door Plasterk. Namelijk... Onderzoek een overeenstemming ten aanzien van die grondwettelijke zaken. Die is er dus niet, want men is gestopt met met elkaar hierover te praten. En dat tweede, kijken of er een reëel perspectief is op het bereiken van overeenstemming over grote inhoudelijke thema's. Ook daar is geen sprake van. Want NSC heeft gezegd alleen al de financiële onderbouwing van zulke mogelijke beleidsthema's... Daar zijn wij uh, niet van gediend.
1: Ja, dus met andere woorden, deze
3: formatiefase is mislukt. In de formulering van Plasterk, in het advies aan zijn opvolger Plasterk, kun je alleen maar vaststellen dat men niets heeft bereikt. Wat zei iedereen op die avond van 22 november? Het lag volstrekt voor de hand, grote overwinnaar PVV. De eerste die dat zelfs
1: schreef in de krant, in de Telegraaf, was columnist Ronald Plasterk. Die zei, het is heel eenvoudig, het hoeft niet lang te duren, die formatie. De politieke analyticus met heel veel ervaring, Ronald Plasterk. Want het was toch zo dat de kiezer had
3: gesproken en die had duidelijk gesproken. Het volk wil het. En dat zeiden ze dus op die avond van de 22 al, In het bijzonder de heer Omtzigt. Die zei voor een juichende menigte van zijn aanhang in Enschede dat het nu aan de politici was, alsof hij het over anderen had, om over hun schaduw te springen.
1: Dat was voor sommige NSC-stemmers buitengewoon verrassend dat hij ineens
3: toch een soort om- omarminkje begon richting de PVV. Zodat de volgende dag de woordvoerder van NSC, mevrouw Van Vroonhoven, de nummer twee van de lijst, zei ja, hij was verkeerd begrepen. Toen was dat al verwarring. Kijk nu eens even, Jaap, wat nou de rol in deze voorbije 2,5 maanden, bijna drie maanden is geweest van die vier partijen. De PVV was de winnaar. Maar wat opviel en opvalt is het een, dat de PVV een lege huls is. Het gedrag van Geert Wilders in die besprekingen en ook in de, de politieke omgeving daaromheen is niet het gedrag van iemand die zegt, ja wij zijn nu de grootste, ik ga de mensen bij elkaar brengen en we gaan er samen iets van proberen te maken. Hij is in feite doorgegaan met het voeren van campagne. Mevrouw Jesselgus is zuur, de heer Omtzigt moet niet zo zeuren, Engelstalige tweets waarin die bondgenoten van Nederland gewoon de huid vol scheldt. Uh, ja, dat is natuurlijk campagnevoeren. Ja. Zoals hij dat ook altijd en uh, he, begaafd op zijn manier doet. Hij deed even zijn best om rustig te blijven, maar hij slaagde er uiteindelijk niet in. Nee, maar dat rustig blijven was onderdeel van zijn campagne geweest... waardoor hij zo opviel in de debatten. Kijken we eens toch uh, constructief doen, maar tegelijkertijd nog wel zijn oude dingen roepen. Geert Milders werd hij genoemd. Precies, maar dat was dus een onderdeel van de campagne. Het werd nooit concreet gemaakt, ook in de campagne niet. Hij had dus ook niet een soort regeerprogramma van deze punten. Daar ga ik proberen. met Pieter, met Caroline, met Dylan. misschien zelfs ook nog met anderen. want dat staat ook in die opdrachtformulering van Plasterk. dat ze ook andere partijen erop bij zouden kunnen halen. Wilders heeft in die 2,5 maand niet één ding gedaan. om als het ware dat te zeggen: van dat zou ik zo graag zien. Hij heeft eigenlijk maar één keer verteld: dit is wat ik wil. Op een heel merkwaardig, marginaal, extreemrechts soort blogding uit Canada. Rebel News. En dat was het. Nou, De tweede partij in omvang was natuurlijk de VVD. De rol van de VVD was natuurlijk een heel andere dan die van de PVV. Alleen al omdat de VVD natuurlijk een zware verliezer was. Maar veel meer dan dat. De VVD was ook verweest. De VVD was rutteloos. Terwijl... Rutte niet als een soort muurbloempje achter het behang was geplakt. Die liep op het wereldtoneel met allemaal initiatieven. Vrede in Gaza en vul maar in wat hij allemaal deed. Hij ging met Alexander de Croo, de premier van België, Ursula von der Leyen samen... naar de boze boeren in Brussel om met ze te praten. Dus Rutte liet aan de ene kant zien... ik ben Mark Rutte zoals u hem kent en de VVD moet nu zonder mij.
1: En in de campagne belegde Dylan Jessus dus een kleine vadermoord... ...door plotseling te zeggen... ...met de PVV praten... ...dat moeten we zeker doen na de verkiezingen... ...want dit kabinet is gevallen op het migratie- en asielbeleid. En als er één partij is waarmee je ook kunt praten over dat onderwerp... ...waarmee je goed kunt praten over dat onderwerp... ...dan is dat de partij van Wilders wel. Vergeten was... Dat Mark Rutte voor eens en voor altijd Wilders en zijn partij had uitgesloten
3: van nieuwe
1: kabinetsvormingen.
3: En dat leidde ertoe dat de VVD dus niet alleen rutteloos was, maar in zekere zin ook stuurloos.
1: Ja, en je zou kunnen zeggen principeloos.
3: En daarbij, met die denklijn van Dylan Jesselguss, opgehangen, op om geldende woorden te gebruiken, aan een electorale politieke strategie. Die de partij natuurlijk funest heeft geraakt. En het merkwaardig is: men kan die dus blijkbaar niet loslaten. Nee, die strategie
1: de, die kwam als een boemerang terug op de VVD.
3: Ja, en het interessante is: wat heeft de VVD vervolgens gedaan? Ook op dat partijcongres. Kijk eens naar een prachtige boemerang. We gooien hem nog een keer de zaal in. In plaats van te zeggen: dat was. We hebben ons best gedaan. De kiezer heeft dat bepaald niet beloond. Dit was een soort liberalisme. Hè, wat de kiezers niet apprecieerden. Nou ja, je zou ook kunnen zeggen, à la Maxime Verhagen, ons past bescheidenheid, zullen maar eerst eens heel goed nadenken wat dan voor liberalen principieel voor de toekomst van het land wel belangrijk is. Die
1: bescheidenheid die straalde zij uit de dag na de verkiezingen door meteen te zeggen wij willen zeker een rechtskabinet mogelijk maken, maar we gaan er niet zelf
3: in Je kunt ook zeggen, dat is helemaal niet bescheiden. Dat is een buitengewoon doortrapte, machiavelistische strategie... waar iemand zoals ik dan ook een bepaalde weer wel bewondering voor kan opbrengen. Alleen
1: begreep de achterban van dus die begreep het niet. Ze dachten, en dan is het dus een VVD slechte strategie, jaap. En dat is volstrekt in strijd met uh, het beeld... wat de VVD zelf heeft neergezet in de campagne. Van als het zover is, dan gaan we dat doen.
3: Dus een strategie die machiavelistisch volgens mij wel heel slim kan zijn als jouw eigen achterban die diep teleurgesteld is door die nederlaag... dan ook nog zegt, ik snap hier helemaal niks van... dan is het geen goede strategie. Nee, meer. en vervolgens werd er intern
1: in de VVD-top gedacht... misschien moeten we toch dat gedogen maar niet doen... en gewoon echt gaan regeren.
3: Maar dan ben
1: je nu aan het zwabberen. En dus zei Jessel dus dat ook niet met zoveel woorden op haar congres... Uh, maar ze zei ook niet meer het tegenovergestelde. Dat gedogen, dat, dat werd niet meer gemeld. En in de wandelgangen van dat congres kon je horen verluiden... dat de VVD misschien toch wel op de schreden zou terugkeren... en helemaal zou meegaan regeren.
3: Maar ja, ik hoorde los van de wandelgangen van het congres... want ik was daar gelukkig niet. Uh, ik hoorde in Den Haag dat iedereen zei... de nu zittende VVD-bewindslieden... Die hebben allemaal het gevoel van ik wil door. Ik ben bij Rutte 4 begonnen met allemaal mooie dingen. En ik heb plannen en het gaat hartstikke goed. Denk eens aan mevrouw Van der Wal. Denk eens helemaal aan Erik van der Burg die zijn asiel-spreidingswet erdoor krijgt. Een huzarenstukje. Zo iemand zegt toch niet van nou laat me zitten hoor. We gaan lekker gedogen zonder bewindslieden. Dat die mensen natuurlijk gf, verknocht zijn aan hun portefeuille en hun ambities is heel menselijk. Maar goed, de VVD die was dus schrokken van de uitslag.
1: Zij waren uh, niet de grootste, bij far niet. Dat was de PVV geworden. Dus ze kwamen met dat gedoog idee. Ook om Pieter Omtzigt en zijn nieuwe partij de wind uit de zeilen te nemen. Want in de verkiezingscampagne en ook in het programma van Pieter Omtzigt en in zijn boek... had hij het uitgebreid over, we moeten een ander soort regering krijgen. Een veel lossere hou- verhouding met de Tweede Kamer. Dus eigenlijk staan wij ook niet te trappelen om echt... ...te gaan regeren. Maar we willen wel kijken wat het voor een soort kabinet kan worden... ...en dan willen wij dat eventueel vanuit de Kamer steunen. Maar Jessel Gust was hem dus al voor op die dag na de verkiezingen. Ik zei al, Machiavellistisch
3: buitengewoon slim. Alleen ja, als niemand het begrijpt, is het dan toch een slechte strategie. Zijn we dus bij de derde van die vier partijen... ...namelijk het nieuw sociaal contract. Die had als rol, ja, ik, ik omschrijf het maar zo als een wat stuurloze noviet... Voor het eerst deed die club überhaupt mee. Dat ze bestond nauwelijks. Hè? Die fractie, die mensen kenden elkaar ook niet. Die hadden elkaar een paar weken voor de verkiezingen voor het eerst ontmoet. Ja, in Doorn. In een ding. De mevrouw die voor de nummer twee was voorzien, vertelde in de Telegraaf... dat ze om zich nog nooit had ontmoet. En toen gesmeekt heeft of ze niet op drie kon. De houding van NSC was wel, zo bleek ook uit de verhalen... nogal consequent. omzichtiaans, Namelijk argwanend. Uh, voortdurend, ja, is dit wel, kan dit wel, willen we dit wel? En men noemt dat dan wijflond of twijfelond. Daar ben ik het niet mee eens, het is argwanend. Voortdurend denken, wat gebeurt hier om ons heen? En we voelen ons niet sanang daarin. En ergens voelt men zich zelfs ook wel een beetje welsanang... want dat argwanend is een soort structureel iets. En dan zoek je iets om te argwanen. En daar is van dat is, er is. twee dingen in deze coalitie waren... Waar ...die partij, maar ook dus de aanvoerder die ermee begon... ...Pieter Omtzigt, altijd structureel diep argwaald is geweest. Namelijk één tegen mensen en clubs als Wilders... ...die in feite ook een ondemocratische tyrannie zijn... Dan ...als er één iemand in de Raad van Europa... ...grote verdiensten heeft gekregen... ...bij het bestrijden van dat soort tyrannieke bewinden... ...dan is het Pieter Omtzigt. Ja. En de tweede... Waar men een diepe argwaan tegen heeft. Ook dus om zichzelf. Is natuurlijk de VVD van Mark Rutte. Ja, dat was ook het kenmerk van het Kamerlid-omzicht.
1: In de periode dat hij uit het CDA was gestapt. En alleen in de Kamer zat. Permanente stress als Rutte in zijn
3: gezichtsveld kwam. En ook duidelijk was uit de berichten. dat er een derde, zal zeggen, argwaan was gegroeid. in die gesprekken, namelijk tegen het financieel en politiek onbenul van met name BBB en ook van heel veel mensen van die PVV'ers in de Tweede Kamer. Nou, dan hebben we het meteen over BBB. De rol van BBB in deze formatie tot nu toe is volkomen helder namens die van een wegkwijnende bijwagen. Caroline van der
1: Plas, die vindt eigenlijk alles wat Wilders doet tot nu toe acceptabel, en ze heeft een aantal keer ook uitgestraald. Waarom doen die anderen zo moeilijk? Kunnen we niet een beetje opschieten?
3: Ja, dus een bijwagen met eigenlijk geen eigen inhoudelijke inbreng. En tegelijkertijd, je ziet die partij dus wegsmelten in de peilingen. En ja, het effect daarvan is, dat weet jij ook in onderhandelingen. Dan gaat jouw positie als onderhandelaar van zwak naar zwakker naar zwakst. na het Kamerdebat, waarin dus het advies van verkenner Plasterk voor het werk van een nieuwe informateur en lo and behold, dat was Ronald Plasterk, was bediscussieerd, zei men nu gaan we dus echt onder tafel zitten. En toen was het kerst en tussen kerst en af de nieuw en na de oliebollen ging het dan ook echt. Toen gingen ze ook naar dat buitenhuis van Prins Ja. echt een nieuwe bestuurscultuur. En Dat heet in de Haagse politiek, dat zijn de restanten van de tijd dat confessionelen in Nederland nog iets betekenden, de nieren proeven uit het Oude Testament. Dan ga je dus echt met elkaar zitten, oké, hoe zit jij erin? Dus bijvoorbeeld de rechtsstaat, die basislijn over grondrechten, wat is dat voor jou? Maar ook, wat zijn voor jou de drijfveren, politiek, zeg maar strategisch, omdat wij met z'n vieren er wat van gaan maken? What's in it for you? Zoals de Amerikanen dat zo mooi noemen. En natuurlijk, heel belangrijk, die opdracht was, vinden we dat perspectief met die vijf grote thema's? En dat betekent dus ook dat je tegen elkaar moet zeggen, nou ja, rond dat grote thema, ik noem maar eens wat, dat er meer woningen worden gebouwd, is het perspectief wat ik toch echt heel graag voorop wil zetten. Zie ook mijn programma, mijn campagne, dat is dat we dat bereiken. En dat je dat met elkaar uitwisselt. Dat je ook zegt van wij willen Nederland en Europa in deze moeilijke tijd. Wij zien dat zo. Hoe zie jij dat? Terwijl dat gebeurde, zeker in zo'n fase zijn we gewend in kabinetsformaties... dat er zogenaamde radiostilte heerst. Dat je dus niet voortdurend naar de buiten wacht... ...van alles laat roepen. Want je wilt eerst ook vooral luisteren naar anderen. Dus dan moet je vooral niet te veel zelf toeteren.
1: Ja, de media die betrokken zijn... ...die krijgen ook elke dag een mailtje... ...met de gang van zaken de volgende dag. En dan staat er vaak als zinnetje extra bij... ...er is geen mediamoment
3: voorzien. En wat zagen wij? Eigenlijk ging al heel snel... ...nadat men daar bijvoorbeeld in Hilversum bij Prins Bernhard was... ...de Twitteroorlog... Gewoon door. Zeker van de belangrijkste man. Die ook riep dat hij premier wilde worden. Maar die zich gedroeg. Als de voortdurende doorbreker van de radiostilte En iemand die zei. Ik heb er allemaal niks mee te maken. Blijkbaar. Uh, en dus ook allerlei Engelstalige dingen. Ook internationaal riep. Die ja, niet bevorderlijk waren. Zeg maar, voor uh, respect en sfeer. Daarbij kwam. Dat de, de Tweede Kamer voor het eerst als het ware nu echt ging werken. En dat dus die PVV en NSC en BBB... allemaal nieuwe mensen... gingen in de Kamer dus optreden. En daar zat niet veel regie in, zal ik maar zeggen. Want als je dus bezig bent met grote fundamentele vraagstukken... en je gaat als fractie van NSC bijvoorbeeld roepen... dat de pensioenwet die na vele, vele... ...jaren onderhandelen door de polder. Uiteindelijk een groot succes. Men is er mee gekomen. Mevrouw Schouten heeft als minister een huzarenstukje gepleegd. Dat moet eigenlijk allemaal anders. Dan zou je zeggen, zou je dat niet eerst eens daar aan tafel... Hè, ...bijvoorbeeld vragen aan een aantal poljoenleskundigen... ...hoe je dat zou doen. Ja. Dus er stond in die Tweede Kamer, door die nieuwe Kamerleden... ...allerlei rumoer, wat dus druk zette... ...en niet in constructieve zin... ...op die tafel van Plasterik.
1: ja Er was één gecoördineerd momentje, dat was... Een motie in de Tweede Kamer die in feite een oproep was aan de Eerste Kamer en ook aan het kabinet om de afhandeling van de spreidingswet niet voort te zetten. Hij was al aangenomen in de Tweede Kamer, maar de Eerste Kamer moest dat maar niet doen. Dat was wel een moment van
3: coördinatie. Ja, en dat leidde ertoe dat binnen 24 uur het kabinet, demissionair onder leiding van Mark Rutte, in feite tegen de VVD en de Kamermeerderheid die dat steunde, zei je kunt de boom in. En de arme Sophie Hermans... de oud-fractieleider van de VVD... mocht dus weer... en dat doet ze heel knap en loyaal... in opdracht van Mark Rutte... met land zeggen... ja, wat er zo niet helemaal bedoeld... en ja, laat ook maar.
1: Ja, zij is ook t- meestal degene... die met uh, Jesselgus naar de onderhandelingstafel gaat.
3: De radiostilte werd dus... permanent onderbroken door Geert Wilders. Werd permanent onderbroken... door al die nieuwe Kamerleden... die zich met allemaal debatten... allemaal dingen aan het roepen waren. En werd... Ook onderbroken door de VVD als partij, want die had een partijcongres. En ja, een partijcongres ook voor het Europees programma is allemaal heel belangrijk. Maar één ding was natuurlijk helder. Niemand kon verwachten dat bijvoorbeeld een Frans Wijsglas daar niet zou zeggen... ik wil het hebben over de formatie als zwaargewicht en goeroe van die partij. Ja,
1: ze hebben sowieso bij de VVD altijd, ook al staat het niet officieel vermeld op het programma... een soort vragenmoment vanuit de zaal over
3: actuele zaken. En dan komt dat aan de orde. Dus zou Dylan Jesselguss daar worden besproken... en daar ging men dus vooruitbeschouwingen in de media... En social media, en kranten. Zo werkt dat in een democratie.
1: Ja, en, en dus Jessel die radiostilte
3: just, werd dus als ware... binnen het is. VVD-segment min of meer opgeheven. Nou, bij de PVV, die hebben geen segment. Dat is één persoon. Die deed al helemaal niks anders. Bij de NSC waren het dus allemaal individuele losse Kamerleden... die in debatten van alles riepen... hoezo radiostilte?
1: Ja, en Jesselguss moest natuurlijk op haar congres... Al even het voortouw nemen voordat er überhaupt een vraag kon worden gesteld. Dus ging een speech houden waarin ze dus van alles riep. En toen kritiseerde ze Geert Wilders met al zijn tweets.
0: Als er zoveel op ons afkomt en zoveel gaande is... dan snap ik ook wel dat we soms de neiging hebben... om heel hard tegen die problemen te roepen dat ze er niet hadden moeten zijn. En bij alles wat je tegen zit even de telefoon te pakken... en een boos bericht de wereld in te sturen. En het lucht vast wel op, maar het lost niets op. En ik geef toe... Als je dat heel vakkundig doet, kan je er zelfs de verkiezingen mee winnen.
1: Wat voor
3: Wilders natuurlijk weer een reden was om vervolgens weer te gaan twitteren. Ja, dat is een soort pleegzusterbloedwijn van het twitteren. Je hebt een tweet, daar krijg je kritiek op. Dan ga je dus die kritiek, daar ga je over tweeten. Die dan leidt dan tot een reactie op tweet. Er was alleen wel iets bij en dat is mij zeer opgevallen. De informateur glimlachte elke dag tegen de pers. Had allemaal bono's liet dit allemaal gebeuren. Daar zat geen informateur, mag ik het zeggen, het type Johan Remkes, Jake Willink of vroeger Jan de Koning, die met één oogopslag en een klein kuchje er onmiddellijk een eind aan maakte. Sterker nog, hij leek het zelfs wel leuk te vinden dat hij ook al door gevraagd het commentaar te geven, want Plasterk vindt het natuurlijk gewoon leuk om in de picture te zijn. Dat, zo is de man. Ja. Maar dat is voor een informateur een hele slechte eigenschap. Ja. Want het gaat niet om jou. Heel interessant PG.
1: Plasterk realiseerde zich wel regelmatig dat hij zich terughoudend moest opstellen. Dat bleek op de avond dat het misliep. Want toen
3: citeerde Plasterk Joop den Auw, De P van de A-man, Ronald Plasterk, kwam ineens terug in het jaar dat hij als linkse jonge academicus... ...lid werd van de PvdA, omdat de PvdA in die formatie van 1977... ...die verschrikkelijke van acht zo verschrikkelijk slecht behandeld werd. Wat mij door het hoofd schoot was een tekst van Joop ten Huil. Ik weet niet of iemand hier zich dat nog herinnert. Die zei, het is niet aan mij, niet op deze plaats, in dit moment, um, om daarover te spreken. Dus dat laat ik even.
1: Maar vervolgens PG ging Plastek reageren op de argumentatie van omzicht om ermee te stoppen. Ik ben in ieder geval verbaasd, laten we het daar even ophouden.
0: Omzicht zegt, voor ons zijn de gesprekken nu klaar. Uh, en zij wijten dat onder andere aan het financiële plaatje dat u pas heel laat aan hen heeft laten zien.
5: Ja, dat is eerlijk gezegd een beetje onze, maar daar ga ik nu niet nader op in.
3: Ja, wat zien we hier? Ronald Plasterk kwam dus op het moment dat het misging, dus een moment van grote spanning, ineens terug op twee van zijn oeridentiteiten. De ene is het Partij van de Arbeidslidmaatschap. En de andere is de columnist van de Telegraaf.
1: PG, weet je nog van onze adverteerder Eneco met dat dynamisch energiecontract? Zeker. Op eneco.nl slash test kun je zien of het voor jou wat is. Nou, ik ben gaan kijken, Jaap. Wist jij trouwens dat ze ook nog een app
3: hebben? Een app? Nou, weet je meer dan ik. Vertel op, PG. Nou, met die aanpak kun je dus meebewegen met de stroomprijs. En de gasprijs dus met de energieprijzen. En die is dus soms lager in perioden dat er bijvoorbeeld veel energie beschikbaar komt uit zon en wind. Ja, dat heb ik jou al eens uitgelegd. Ja, dat heb jij mij al eens uitgelegd. Wat je nog niet had verteld, en daar ben ik dus nu achter gekomen... is dat die app die dynamische beprijzing voor je stuurt. Die app? Ja, dat is een Eneco-app voor de klanten die van tevoren laat kijken... een dag van tevoren, hoe ontwikkelen die energieprijzen zich... En dan kun je dus, als je energie nodig hebt voor bijvoorbeeld wat grotere klus... denk eens aan wasmachine of dergelijke, dat zelf van tevoren inplannen.
1: Op die app zie ik dus de tarieven van het dynamisch energiecontract. Handig zeg. Ik wil ook weten of een dynamisch energiecontract bij mij past.
3: Nou ja, dan weet je wat je moet doen, net als onze luisteraars. Ga naar eneco.nl slash test. En dat linkje vind je natuurlijk ook in de beschrijving van deze aflevering van de podcast.
1: Wat zijn we toch een dynamisch duo.
3: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met Betrouwbare Bronnen.
1: PG, een aantal weken geleden kwam plotseling een lek uit de kabinetsformatie... over de gesprekken over de financiële
3: huishouding van de staat. Hoogst opmerkelijk, want ten eerste, Jaap, dacht iedereen dat ze toen nog bezig waren... ...te worstelen met het thema van de grondrechten.
1: Er waren drie deskundigen op bezoek geweest. Niet de minste. Secretaris-generaal van het ministerie van Financiën... ...de directeur van het Centraal Planbureau... ...en de president van de Nederlandse Bank. En kort daarna lekte uit... ...dat er wel heel merkwaardige dingen werden gezegd aan tafel... ...alsof een aantal deelnemers niet echt begrepen waar het over ging... ...als je het over de begroting van het land had. En er werd ook bij gezegd dat Pieter Omtzigt die ergernis ook had.
3: Die keek vertwijfeld. Ja. En het is natuurlijk heel vals, maar het is natuurlijk gewoon zo... dat in Medialand Den Haag het woord twijfel in al zijn vormen... inclusief vertwijfeling en wijfeling... natuurlijk gekoppeld geraakt aan de persoon Pieter Omtzigt.
1: Ja. En op een gegeven moment kwam naar buiten dat de mensen aan tafel... graag meevallers en tegenvallers als zij meer dan een half miljard euro zwaar waren, wel graag uit alle ministeries gemeld wilden
3: hebben. Dus andere meevallers en tegenvallers niet, ja. blijkbaar.
1: En, en toen is waarschijnlijk een moment gekomen dat de informateur aan alle ministeries heeft gevraagd, schrijf dat
3: allemaal maar eens op. Nou, ik denk dat dat een advies is geweest van de SG van Financiën. Aan het eind van dat gesprek of misschien wel na afloop van ik heb er nog eens goed over nagedacht meneer Plasterk. Want die bellen met elkaar. Hoe vond u dat gesprek? Want ga er vooruit Jaap dat zo'n gesprek is niet een soort gezellige babbel die leidt tot huiswerk. Als bijvoorbeeld de baas van de Nederlandse Bank zegt ik heb op dit punt voor de komende jaren enkele zorgen. Want we zien dat de rente in Europa nog wat langer dat heeft grote gevolgen voor de rijksbegroting. En de SG van Financiën zegt zeker, en wij zijn op het ministerie nog bezig met de rekensommen. Dan zegt natuurlijk die vier, of de informateur, kunnen wij een overzicht krijgen van de stand van zaken van die rekensommen en van die Europese renteontwikkeling. Dus die baas van het ministerie van Financiën, ambtelijke baas, die heeft denk ik gezegd, is het misschien voor u nuttig dat ik mijn collega-SG's in het SG-beraad vraag. Dat zij allemaal een actueel overzicht geven van die situatie. nou We weten van de heer Omtzigt, die is dol op heel veel meer extra cijfers die hij dan kan bekijken. Dus daar werd onmiddellijk ja tegen gezegd. Ja, uiteindelijk
1: begrijp ik, kwamen er 21 brieven en bij elkaar zo'n 300 pagina's
3: doorrekeningen. En dat is dus heel ijverig en knap werk van ambtenaren. Die hebben daar heel hard avonden en weekenden voor doorgewerkt. En wat doet de informateur... Die vindt het nodig daar wat, op, wat speels op te reageren. Die zegt, ja, geld is altijd belangrijk. Ja, dat is een open deur. Uh, ja, en dus uh, is het logisch, nee, stels, het is goed dat er verschillen van mening zijn over de financiën. Ja, dat je zou dit kunnen ervaren als een
1: uh, poging tot dempen van het gedoe. Dan wel
3: er een spotlight op zetten. En nog iets, door te zeggen, ach ja, geld is altijd lastig. Dat was heel behulpzaam voor en PVV en BBB. Want daarvan was duidelijk dat zij financieel een volkomen irreëel en onverantwoord programma hadden. Maar daar ging het verhaal al wat langer en vaker. Dat ze zeiden, ja maar moet je eens kijken naar nou, die staatsschuld. Die is zo gedaald onder die hoekstra en die kaag. Waarvan nu wordt gezegd dat ze een puinhoop achterliet. Hè? Maar die is zo gedaald... We zitten nu op 46%, Europa zegt 60, dat is het maximum. Maar heel veel partijen, juist rechtse, anti-Europese partijen... die doen alsof het een minimum is wat je kunt gebruiken. Nou ja, we gaan van 46, noem eens wat, naar 53. Dan hebben we miljarden om te besteden. En nu begrijp jij, denk ik, ja beter... waarom Dylan Jesselges op dat VVD-partijcongres... precies op dit punt de stormbal is.
0: Deze storm brengt ons terug naar onze kern... Het grote belang dat wij zien in gedegen overheidsfinanciën.
3: Het was dus mevrouw Jesselgus die begreep wat Plasterk hier doet... is als daar een legitimeren van wat ik een beetje spotterlijk hier noemde... het kabinet van hoe vaak is dat dus het kabinet Rutte zou opvolgen.
1: Ja, de ambtenaren hadden al eerder berekend... dat er bij ongewijzigd beleid een tekort zou ontstaan van bij elkaar
3: 17 miljard. Die rekensom was dus gemaakt voor mevrouw Kaag om haar richting te geven voor het maken van de meerjarenramingen voor de volgende begroting, voor het Europees semester.
1: Precies, en ook in een nieuwe periode, een periode waarin de rente niet meer nul is, maar hoger, wat meteen heel veel consequenties heeft. En ik hoorde iemand zeggen, ja, als je het niet doorgerekende programma van Wilders zou uitvoeren, dan heb je sowieso... ...bovenop het bestaande 20 miljard extra nodig. Dat betekent dat je dus nu al met een gat zit van 37 miljard.
3: Ja, en je begrijpt dat het dan heel aantrekkelijk wordt. En werd voor PVV en BBB om te zeggen... ...nou, 37 miljard, hoeveel van die extra staatsschuld kunnen we daarvan als dat laten oplopen? Probeer je in te denken als je daarmee als nieuw kabinet... ...ergens in de loop van dit voorjaar naar Brussel zou komen. Ja,
1: want Wilders heeft
3: ook gezegd in het openbaar... ...we gaan grote... ...lastenverminderingen voor de gewone man in de middengroepen... ...en we gaan geen nare, harde bezuinigingen doen. Dat is dus echt à la Varoufakis, zeg ik een beetje spottend. Op zijn Grieks, als het ware, u krijgt een heleboel... ...en het hoeft u niks te kosten en dat geld dat komt
1: zomaar binnen. En BBB van de Plas had ook nog een houding van... ...als we nou bijvoorbeeld het hele stikstofbeleid afschaffen... ...dan hebben we daar ook weer geld extra te
3: verspijkeren. Ja, als je die fondsen afschaft, dan is dat geld als het ware dat fondsen een eenmalige reservering zijn, dat was te moeilijk. Je zag dus dat die alarmbel van Jesselgus, dat die onmiddellijk werd gevolgd door NSC, want zij had nu ineens het initiatief op wat hun punt is. Voor de tweede keer. Eerst bij het gedogen en nu hier. Dus NSC ging zeggen, ja, wij moeten die stukken. En Plastek heeft denk ik, bij die, ik was daar niet bij, hè, ja maar die heeft gezegd... ja, die ministeries gaan dat aanleveren. Die mensen zijn daar enorm mee bezig, want dat is veel werk... en dat is heel belangrijk werk. Ja, dat is echt een bodem voor een goed akkoord. Dus uh, zodra dat er is, zal ik zorgen dat u dat krijgt.
1: Ja, en volgens Omtzigt uh, kwamen die stukken één voor één... vanaf 23 januari bij Plastek binnen... Daar is hij dus pas de afgelopen dagen, zegt hij, achtergekomen. Volgens Plasterk zit het anders. Kwamen de stukken uh, vorige week. En heeft hij meteen contact gezocht met de griffie van de Tweede Kamer. Van hoe ga ik om met allerlei uh, geheime stukken. Uh, waarvan het niet handig is voor de Staten en Nederlanden als delen daarvan meteen op straat liggen.
3: En niemand precies weet wat de betekenis bijvoorbeeld van die rekensommen is.
1: Want daar kunnen misschien uh, bedrijven of uh, uh, Europa, die kunnen daar misschien uh, ja, bepaalde consequenties aan verbinden, ook juridisch. En dat kunnen we niet hebben.
3: Mag ik een voorbeeld geven, Jaap? Stel dat in die rekensommen zit even een sector waar ik toevallig verstand van heb. Dat men berekent voor de Nederlandse universiteiten. Betekent de ontwikkeling van het aantal internationale studenten met zoveel procent per jaar meer. Omdat Nederland zo'n ontzettend goed hoger onderwijs heeft. Ja, en dat kun je ramen. Dat kun je ramen. Dan gaan de daar natuurlijk voor zitten. En dat is hun werk. Die zijn daar knap in. Op het ministerie van Onderwijs maken ze dan zogenaamde referentieramingen. Ja, prachtig getal. En die zeggen dan, als dus die studenten, als dat zoveel toeneemt. Dat kost zoveel. Als je dus maatregelen neemt, dan moet je dus de universiteiten in hun meerjarenramingen korten. Ja, dat is allemaal op basis van ervaring. En dat is ervaring en dat klopt ook allemaal. En die referentieramingen worden elk jaar aangepast. wat is natuurlijk altijd net komen er ietsje minder Chinezen dan gedacht en iets meer Duitsers. Ja, vandaar en dat, gaat. dat begrip mee- en tegenvallers. Ja. Die zijn er altijd. Maar als dat dus op tafel ligt ineens, dan weet jij wat de universiteiten van Nederland en de Vereniging Hogescholen, wat die gaan doen. Die gaan dan zeggen, er dreigt een bezuiniging op onze instellingen van, ik noem eens het, 700 miljoen. Want over ja. dat soort bedragen gaat dan dan ineens. Dus de stopboot wordt gehezen. Paniek en men gaat dan mensen ontslagen, men gaat van alles doen. Ja. Voor het komend studiejaar ja. al. En Kamerleden die gaan zich ook afvragen, wat gebeurt hier? Dus dat wil je niet hebben. Dus de opmerking van de informateur, dat wat NSC, zowel in de brief als in een media optreden van... naar voren werd gebracht, is daarom zowel heel glashelder als wel spijkerhard. Hij zegt gewoon, het is volstrekte onzin. Daarbij werd hij bijgevallen, viel mij dus heel erg op. Door zeker ook mevrouw Jesselkeus, maar ook mevrouw van der Plas.
1: Ja, dat was natuurlijk dat moment dat de vier gespreksgenoten... apart van Plastek op het ministerie van Justitie... Gingen zitten. Op maandag gebeurde dat. Op dinsdag gebeurde dat. Op een bepaald moment ook weer. Je weet nooit precies hoe dat ontstaat. Maar er kan natuurlijk soms een moment zijn dat ook een informateur zegt. Ga je nou even in een andere setting bij elkaar. En dan rapporteer je dat aan mij. En dan gaan we
3: kijken hoe we de volgende fase in kunnen. En in die tussentijd ga ik met de staf van de kabinetsformatie bijvoorbeeld die brieven van die ministeries zodanig netjes regelen dat ik u een pakket kan geven en dan kunt u er naar kijken. Want zo Precies, werkt dat. En ik ondertussen
1: door aan mijn verslag richting
3: de Tweede Kamer. Ik heb nog een ding. Ja, en dat is de binnenkant van Nieuw Sociaal Contract. Want mij fascineerde dat ze zo geschrokken waren. Ik lees voor. De partijen bespraken de afgelopen weken juist onder andere de financiële situatie door het lezen van de brieven vandaag is NSC zeer geschrokken. NSC stelt vast dat we sinds vandaag met andere financiële verwachtingen voor de komende jaren zitten.
1: Alsof die drie deskundigen niet lang zijn geweest en niet een helder beeld hebben
3: geschetst. En ik heb mij dus afgevraagd: weet het, hoe dat gaat in kabinetsverbanden in fracties? Wat hebben ze daar zitten doen? In de CDA-fractie, van Maxime Verhagen en daarna van BUMA. En daarna ook nog van Pieter Heerma. was er altijd één Kamerlid dat niet de secondant was van de onderhandelaar, maar die als achtervanger, zoals dat heet, altijd al die bijlagen, cijfers en dit soort brieven van die ministerie zat door te kammen. Ja, ik weet dat, want ik liep daar ook wel eens
1: s'avonds nog rond in die fractieburelen van het CDA. En dan brandde
3: er nog licht op de Kamer van... Pieter Omtzigt,
1: die zat alle berekeningen te doen... die rekende ook na wat de ministeries hadden geleverd... of dat volgens hem wel helemaal klopte.
3: En dat klopte nooit.
1: En dan kon de volgende dag de onderhandelaar... of de onderhandelaars van het CDA... dat weer terugkoppelen aan de onderhandelingstafel.
3: En jij ziet dan al een degrijnzende Maxime Verhagen... via de informateur tegen de ambtenaren van het ministerie... die zeggen, ik heb daarnaar gekeken... volgens ons is bijlage 7 onzin... Want daar is een gat van 324 miljoen verstopt. Ja. Ik wil graag opheldering daarover. En iedereen in Den Haag wist natuurlijk hoe de ongetwijfeld... ook financieel briljante Maxime van Hagen daarop was gekomen. Ja, en dit
1: is natuurlijk ook een reden waarom formaties... toch altijd weer langer duren dan veel mensen hopen. Er en, moeten allerlei dingen toch tussentijds weer worden opgehelderd en uitgezocht.
3: En waarom die ambtenaren van die ministeries in kabinetsformaties... Helemaal niet zoals veel mensen denken, ze hebben geen minister, ze, ze kunnen allemaal op vakantie, maar dat ze zich juist helemaal te pletter werken.
1: En soms is dat ook weer iets heel politieks, want je vraagt natuurlijk ook vaak naar dingen die vooral ook een probleem zullen zijn, politiek gesproken, voor een van de andere partijen die aan tafel zitten, omdat die zich over bepaalde dingen
3: heel erg druk maken, misschien wel meer dan jij doet. Het is altijd leuk om door financiële expertise in te zetten in zo'n fase. als we proactief te zijn en anderen een beetje uit hun evenwicht te houden. Hè, ik, zei, ik sprak al even, bijvoorbeeld een man als Maxime Verhagen was daar natuurlijk een groot meester in. Maar dat is ook
1: eigenlijk, als je van politiek houdt, heel leuk. Dus je zou zelfs van Omtzigt kunnen verwachten. dat hij daar wel raad mee zou weten, dat dat een kolfje naar zijn hand is. En ik stel dus vast
3: dat Omtzigt in de NSC-fractie geen omzicht had. Hij had geen achtervanger, zoals jij dat noemt. Want anders was dit natuurlijk. Om een voorbeeld te geven, ja. Als dus de SG van Financiën... bij het bezoek van die drie zware heren... zegt... de ministeries kunnen die updates wel geven. Het eerste wat je dan toch doet... als een van de onderhandelaarsfracties... is tegen de informateur zeggen... wij zijn zeer geïnteresseerd in die stukken... en wij gaan daar als fractie natuurlijk heel serieus naar kijken. Daar hebben wij collega X voor... Nou, dat zet al druk op de anderen. Van oeh, oeh, oe, die gaan er heel scherp naar kijken. Dat versterkt dus jouw onderhandelingspositie. Als je juist uitstraat dat je er wel naar kijkt.
1: Als ik kijk naar de woordvoerderslijst van de Tweede Kamerleden van de NRC... dan zie ik Eddie van Heijem als woordvoerder Financiën. En er is ook nog een woordvoerder Fiscale Aangelegenheden. Dat is Volkert Itzinga.
3: Eddie van Heijem is de secondant van omzicht bij de onderhandelingen.
1: Ja, die zat er dus meestal bij als het hierover ging. Dus dat is verrassend. Maar misschien nog verrassender... Is dat omzicht in een hotel in Den Haag met een drietal media sprak om nog eens even heel helder, wat hem betreft, uit te leggen hoe de vork in het stil zat? En hij daar werd vergezeld door Volker Itzinga. Dus niet door de eerste
3: woordvoerder financiën, Eddie van Heijem. Degene wiens werk dat eigenlijk was geweest. Dus misschien was die Itzinga dan wel de omzicht van ontzicht. Wel leuk iets was dus tot voor heel kort een Kamerlid van de VVD. Nu begrijp jij dus ook, denk ik, beter waarom in Den Haag allerlei mensen zeggen: ja, dat panische schrikken van die cijfers, hè, zoals in die brief aan de leden uitlekte, daar geloven we helemaal niks van. Nee, er dat is een heel
1: stukje. Er is werkelijk niemand van de andere fracties in de Tweede Kamer die ik daarover gehoord heb, of ze nou wel of niet. Enigszins positief staan tegenover wat er Links aan of rechts dus. Iedereen die zegt, je weet toch hoe dat gaat in Den Haag. Er is een kabinetsformatie. Ministeries worden om
3: informatie gevraagd. En die geven ze, want ze zijn zeer deskundig en ongelooflijk ijverig. Ik zeg dat nu voor de derde keer. Want het wordt toch vaak heel neerbuigend en zelfs wegwerpend overgedaan.
1: Maar ook dat die ministeries de neiging hebben om de problematiek wat... ...wat zwaarder te maken dan het misschien uiteindelijk... ...als je het helemaal goed van alle kanten bekijkt, is... ...om te voorkomen dat gedurende de rit... ...als zo'n kabinet er eenmaal zit met ministers en staatssecretaris... ...je meteen tegenvallers hebt. Waardoor zo'n minister meteen denkt, waar ben ik aan begonnen? Ja. Dat wil je liever van tevoren uit de weg geruimd hebben.
3: Jaap, ik wil nog iets hoogst merkwaardigs noteren. Ik ben bijna zeggen, een historisch moment in... De parlementaire historie van de voorbije 20, 25 jaar. Die brieven van deze ministeries, waar NSC dus zich zo de rot van schrok. Dat is dus voor het eerst in al die jaren dat Pieter Omtzigt gelooft... dat de ministeries aan cijfers leveren. Ja,
1: meestal als er cijfers worden geleverd... dan begint voor Pieter Omtzigt het feest. Want dan kan hij zijn herberekeningen gaan doen... en dan kan hij kritische vragen stellen. Maar nu dacht hij, ik hou ermee op. Zo schrok hij
3: mag ik heel even, ik ga er niet te veel tijd voor steken... want dit is is gewoon een stukje techniek en die is belangrijk hier... als het om geld gaat. Wat doen nou ministeries in zo'n formatie? Dus ik redeneer even voor het gemak vanuit de eigen ervaring... het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Had toen nog geen cultuur. Die krijgen dan bijvoorbeeld van die SG van Financiën... die daar geweest is met de man van het CPB en de bank... Het verzoek zou u voor de onderwijsbegroting, de meest actuele stand van de uitvoering van de huidige begroting. Met eventuele plussen en minnen van nou dat gaat goed, daar hebben we een tegenvaller. Die investering schuift een jaar op, dus dat betekent als het ware lucht van 50 miljoen bij de aanleg van dat nieuwe wetenschapsding. En de meerjarencijfers zoals we die in de meest recente update hebben gehad, dat is dus nu de novemberbrief. Van minister Kaag over de uitvoering van de begroting en de voorziene miljardramingen. Kom nou, dus voor januari, met nog een update op de update. Als er nog hier en daar een dingetje is, is het goed dat de formerende partijen dat weten. Wat doen dan die ministeries? Ten eerste doen ze precies wat de SG van Financiën heeft gevraagd. Want je wil als vakministerie hierover geen heibel met je collega's van Financiën... want daar gaan ze jaren nog over ja, En hier is, Jullie hebben ons toen... als het ware in die kabinetsformatie... voor lul laten staan, want zo en, heet dat al. En hier is Financiën ook uh,
1: dominant... en gezaghebbend in het proces. Uh, want het ministerie van Financiën heeft op elk ministerie... Ja, pottenkijkers geïnstalleerd... die ook uh, de bevoegdheid hebben... om alles door te lichten wat zij willen doorlichten.
3: En je gaat dus juist in de kabinetsformatie... als er dus ook nieuwe er gaan komen... niet met financiën heibel maken. Ja, tenzij het gaat om verschrikkelijke dingen, dat financiën je zegt, er kan wel 10 miljard af. Maar dat is een ander verhaal. Maar wat doen die ambtenaren? Die zeggen natuurlijk tegen elkaar... door de hoogste baas, de SG en de directeur van Financiën natuurlijk gestuurd... we kunnen maar beter zo somber mogelijk rekenen. Want als de nieuwe minister komt en die zegt... Nou, die cijfers, dat zag er helemaal niet zo slecht uit. En ze dan in de eerste drie maanden moeten zeggen... nou ja, Ja, excellentie. Ja, ja, met die internationale studenten... ja, we hebben wat wat laag gerekend. Maar ja, het gaat zo goed met onze TU's. Er komen zoveel meer mensen uit India die allemaal bij ASML gaan. Dus we moeten de TU Eindhoven toch 250 miljoen meer geven. Dat zegt die minister van BN. Hoor ik dat nu pas. Ooit heeft Gerrit
1: Zalm als minister van Financiën van de VVD... de Zalmnorm geïntroduceerd. Dat zal ik aan detail nu niet uitleggen, maar dat is een methode om grote schokken in uh, het functioneren van kabinetten en ministeries te voorkomen. En in zekere zin is
3: wat ik nu beschrijf een soort interne zalmnorm van ministeries.
1: Ja, en dat gaat eigenlijk vooraf aan de grote zalmnorm. Je wil eigenlijk vooraf, voordat er überhaupt iets gebeurt, al in ieder geval een beeld hebben van dit zijn de grote problemen. En ook een soort oplossingsrichting van hoe gaan we dit aanpakken. Zodat onze minister en onze staatssecretaris daar niet die hele vier jaar om de havenklap mee geconfronteerd worden.
3: Dus die sombere uh, besommingen zijn in feite scenario's om dus die formerende partijen bij de les te houden van hou er rekening mee dat als u beslissingen neemt rondom de financiën... dat hier zeg maar, ingebakken risico's zitten. Dat betekent niet dat het gaat gebeuren. Maar wel dat als u bijvoorbeeld zegt... nou, we willen uh, heel erg bezuinigen bijvoorbeeld op het onderwijs... oh, maar wacht even, we moeten eerst nog 150 miljoen vinden... bijvoorbeeld omdat er een tegenvaller is bij de basisscholen. Ja, zoals Rob Jetten op de avond dat het misging... zei
1: in het televisieprogramma Op1. Vanuit de ministeries worden altijd ritzwarte
3: scenario's gestuurd. Ja, dit moet je even laten horen. Want wat Rob Jetten daar vertelde, ik heb zitten schateren. Want het was precies zoals ik het als het ware ook zelf heb meegemaakt... van de andere kant.
5: Je zag ook een grijns bij Jetten. Oh ja. Als je een vraag aan de formatietafel hebt... dan gaan de ambtenaren van die ministeries die vraag netjes beantwoorden. Daar hebben we dan verder als zittend demissionair kabinet niks mee te maken.
2: Oké, echt waar niet? Jullie krijgen ook niet te zien wat er dan naartoe gaat?
5: Nee, ja, de, wij weten dan dat zo'n vraag uh, is, uh, is gesteld. Maar kijk, uh, als je uh, vraagt naar risico's en mogelijke financiële tegenvallers... dan krijg je natuurlijk altijd van ambtenaren een gidszwart scenario. Ja, zo zijn ze uh, zo. Maar <laughs> als je ook vraagt naar bijvoorbeeld de meevallers... dan krijg je al een veel genuanceerder beeld. Hè? Okay overheidsfinanciën hebben er in decennia niet zo goed voor gestaan als nu het uh, geval is.
4: U zegt, we staan er beter voor dan ooit.
5: De staatsschuld is uh, in vele jaren niet zo laag geweest. En dat na een coronacrisis waar we voorste portemonnee hebben getrokken. Met een Oekraïne-oorlog en na een energiecrisis. Dus... Het is eigenlijk veel relevanter de vraag te stellen. van ja, Als je dan al die cijfers krijgt... Ja, dan moet je als formerende partijen met elkaar het gesprek daar inderdaad over aangaan. Hoe gaan we dit met elkaar oplossen? En als het dan een beetje moeilijk wordt... en je loopt dan meteen weg van de formatietafel... Ja. Ja, dan roept dat ook wel de vraag op... in hoeverre ben je ook in staat om de komende jaren verantwoordelijkheid ja, te hebben? Want
4: maken? u zegt eigenlijk, dit is geen reden om de formatie te laten klappen.
5: Nee, kijk, je vraagt informatie uit aan een formatietafel. Die krijg je dan. En als je dan nieuwe vragen hebt, dan ga je daarover doorpraten. En dan moet je ook tot oplossingen komen. Aan
1: tafel zat ook minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting. Die zei niets, maar
3: je zag hier twee collega's in het kabinet die dus alle twee zo'n gitzwarte brief van hun ambtenaren voordat die werd verstuurd naar de informateur gelezen hebben. Want een SG gaat zo'n brief niet zomaar op eigen sap doorsturen, want de minister is uiteindelijk altijd verantwoordelijk. Hij zal in een... Kabinetsinformatie, niet die ambtenaren voor de voet lopen. Als hij dat wel doet, krijgt hij het uitgelegd dat hij dat niet hoort te doen. Maar een minister krijgt dat te lezen. Dus het grensje van die beide ministers was... ...ja, inderdaad, zo gaat dat. Dit is Betrouwbare Bronnen.
1: PG, het grote raadsel in Den Haag op het Binnenhof is nu. Niemand gelooft eigenlijk dat verhaal van Omtzigt. Ze kennen Omtzigt. Ze weten die smult juist van financiële problemen. Dat kan niet de reden zijn waarom hij op dit moment uit
3: die formatie stapt. De eerste keer in de geschiedenis dat hij gelooft wat ambtenaren schrijven, zou dan ook meteen leiden tot het einde van een coalitiepoging. Wat zou er dan... ...kunnen spelen dat hij nu zegt, ik stop ermee. Jaap, ik moest meteen denken aan oud-premier Harold Macmillan van Engeland. Events, dear boy, events. Die als bijna honderdjarige een keer geïnterviewd werd over zijn ervaringen... En als premier, en hij was ook minister van Buitenlandse... die man was ongeveer alles geweest in Engeland. Een authentieke oorlogsheld in de Tweede Wereldoorlog... ...en zelfs geloof ik in de Eerste Wereldoorlog. Hele bijzondere man. Ja, toen werd hem op een gegeven moment terugblikkend gevraagd. Waar maak je je nou als premier het meest zorgen over?
1: Ja, en dan interviewen dacht, er komt dan een heel verhaal over... ...bij wijze van spreken de financiën.
3: Of de Koude Oorlog, of over dat de koning doodgaat. Maar
1: het antwoord was... ...events, dear boy, events. Dus gebeurtenissen
3: die plotseling zich voordoen. Shit happens, zouden de Amerikanen zeggen. Dat is minder klassiek Brits. En dat hebben we hier ook gehad. In deze kabinetsformatie is er precies in de fase, hè, zoals ik omschreef, dat dus de radiostilte discipline al heel snel wegspoelde en de informateur dat toeliet, iets gebeurt dat dus die hele kabinetsformatie als we er op zijn kop zetten. En dat is het feit dat de regering van Olaf Scholz de subsidie voor diesel voor de agrarische sector ging besparen in het kader van de grote financiële problemen van de Duitse bondsregering.
1: En dat was ook de reden waarom de boeren eigenlijk in heel Europa plotseling weer de
3: straat op gingen. Dat begon in Duitsland en had dus gewoon te maken met de uitspraak van het constitutioneel hof in Karlsruhe, het Bundesverfassungsgericht, over de de grondslag van de begroting van de Ampercoalitie, zoals dat heet. En tja, toen moesten ze dus allemaal gaten die door dat, die uitspraak hè, waren geschoten in die begroting. En dat ging om tientallen miljarden. Dus ja, het is dat gaat meteen om een heleboel. En een van de bezuinigingen waar dus Christian Lindner, de minister van Financiën, mee kwam. Was ja, we moeten dus die, die fiscale voordeeltjes voor de boeren. Voor de diesel, voor hun trekkers. Ja, die moeten we maar een beetje gaan bezuinigen. Want we gaan ook een beetje bezuinigen ja, in de goed, sociale. PG, uh,
1: wat er in Duitsland precies aan de hand is, dat gaan we in een andere aflevering van Betrouwbare Bronnen bespreken. Maar het je... sloeg over naar Brussel
3: en het sloeg over naar België
1: en, het en sloeg naar, over Nederland. naar Frankrijk.
3: En naar Nederland. Want...
1: Uiteindelijk, want in Nederland
3: bleef het aanvankelijk stil. Maar Farmers Defense Force ging zich solidariseren ja, maar met, PG, de Duitse,
1: met de Duitse broeders. Aanvankelijk hadden de Nederlandse boeren een houding van. Er wordt nu gesproken in Den Haag door rechtse partijen... over een kabinet wat waarschijnlijk naar ons hart zal zijn. Dus laten we dat eerst rustig afwachten wat daaruit
3: komt. We gaan voorlopig niet de straat op. Nog vermakelijker Jaap, het was Farmers Defense Force... dat de ochtend na de Kamerverkiezingen een soort jubeltweet het land instuurde... van nu komt er eindelijk wat wij altijd hebben gewild. En Geert Wilders heeft daar weer een enthousiaste tweet aan gewijd van wij laten elkaar nooit los en dat soort dingen. Ja, Geert Wilds was natuurlijk hartstikke blij... want een aantal mensen van
1: FDF... die stonden op de lijst van Wiebren van Haga... die natuurlijk in Gevelde of meer te zien is in Haga... want hij is niet herkozen. En nu hadden ze blijkbaar de bakens verlegd richting de PVV. Dat wordt voortaan de partij van FDF.
3: De man die die bakens verlegde was Dion Graus... die ook begon te vertellen dat de boeren... en zeker die van FDF zo ontzettend lief voor hun dieren waren... Uh, gelet op de veroordelingen op dat terrein van bijvoorbeeld die mevrouw hè, die op de lijst van BVNL stond, was dat toch een opmerkelijke gedachte.
1: Ja, en toen kwam Caroline van der Plas van de Boerburgerbeweging in een lastig pakket. Want uh, zij was de gast in Op 1 bij Sven Kokkelman en haar werd gevraagd, neemt u geen afstand van die opmerking van uh, Mark van der Oever die dit zei?
3: Wij gaan in ieder geval uh, dinsdag vergaderen. Tot die tijd is Wilde Acties. Meer in deze trant. En na dinsdag komen we met bericht. Hoe we dit met de uh, Regiobeheer, FDF en uh, de trekkenleiders uh, op kunnen knappen. Dit, uh, maar één ding weet ik wel. Piet Adema en die Harm Hol- Holman. hoe die heet.
5: Daar hebben ze een spuugheek klaar gekregen. Die zullen in het centrum van de belangstelling komen te staan.
1: Die Mark van de oever die stond voor brandend vuur. We hebben later gehoord dat daar mogelijk... ook asbest verbrand werd. Wat voor de volksgezondheid
3: heel... vernietigend is, zou je kunnen zeggen. Nee, en daarbij kwam nog... dat men ook nog, omdat het dus... van Duitsland was overgeslagen... dat men zei... internationale solidariteit... van dus extremistische boeren... laten we nu omheen draaien. Mensen als Eva Vlaardingenbroek stond ineens weer... helemaal mooi gekapt in Berlijn... solidair te zijn met de boeren. Wat ze ook in Nederland deed... Knotschekker-generaal Michael Flynn, weet je nog wel. Nou, dus die deed je gewoon weer een donatieknopje, want daar gaat het om. Ja. En die gingen dus de grenzen vervolgens uh, uh, stilleggen. Want ja, de grenzen moeten dicht. Dus op deze flank is dat een belangrijke gedachte. Dus dan gingen het maar zelf doen.
1: Ja. En je hoorde Mark van de Oever spreken over de minister van Landbouw, logisch. Maar ook over... Harm Holman. En dat is een nieuw Kamerlid van nieuw sociaal contract. Die net een paar dagen eerder gesproken had bij de landbouwbegroting. En daar eigenlijk een zeer gematigd verhaal had. Ook begripvol voor het beleid wat was ingezet. Door de minister van Landbouw en de minister van Stikstof.
3: Wat ook niet zo raar is. Want meneer Holman was vele jaren lid van Provinciale Staten in Drenthe. Als man uit de agrarische sector. En is dus een politiek... Uh, en iemand uit het vak die daar heel veel van weet. En was toen van het CDA. En was dus de verstandige en genuanceerde man, zeg ik dan met een lichte ironie.
1: Ja, maar plotseling zag je dus ook dat uh, nieuw sociaal contract uh, bedreigd werd vanuit Farmers Defence Force.
3: Ja, en uh, ontzicht werd zelfs in een soort pol van FDF uh, uh, kandidaat samen met Rob Jetten. En die minister tot teringleier van, van het jaar. Nou... Uh, mevrouw uh, Van der Plas uh, vond het moeilijk om daar iets onaardigs over te zeggen.
4: Ja, kijk. Um, de, 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 de weerstand tegen Piet Adema als landbouwminister... die is natuurlijk helemaal niet nieuw. Dus het is net alsof hier uh, nu iets heel bijzonders uh, wordt gezegd. Kijk, de bewoordingen nou ja, van... Je de... zou
3: er een verkapt regiment in
4: kunnen horen. Ja, kijk, weet je, dan gaan we daar weer over. We moeten gewoon nou eens hebben over hoe we de ellende voor de boeren gaan uh, oplossen. Ja, en als dan ik... aan talkshowtafels tafels alleen maar gesproken wordt over de toon... en over dat er daar pallets in de brand staan... en uh, dat er autobanden in de brand staan. Het is niet voor niks, uh, Sven, als ik het zo even mag zeggen... Uh, het is niet voor niks dat heel Europa, overal in Europa... Uh, boeren nu in opstand komen. Maar daar gaan, en en over over gaan uh, we uitgebreid
3: niks. over praten vanavond. Het gaat mij om deze uitspraak. Want uh, de, uh, er wordt met nadruk gesproken over twee mensen... Uh, op, op, op een toon die je als bedreigend zou kunnen ervaren, of nou, niet?
4: Nou, ik, ik zie daar uh, niet zozeer een bedreiging in. Het zijn harde woorden, zeker. Uh, maar er worden ook hele harde uh, uh, daden gepleegd richting de boeren.
1: Ze had toch het idee waarschijnlijk... Ja, als ik die Farmers Defense Force ook nog kwijtraak... dan blijft er helemaal niet veel van mijn achterban meer over.
3: En er ontstond nog iets, want in die dagen... Ik had er al over dat wat in de Tweede Kamer gebeurde... stuurloos was ten opzichte van de onderhandelingen. Hoezo radio stilte? Dion Graus kreeg het aan de stok met Caroline van der Plas. Het ging over wolven. Dion Graus is voor wolven, maar houdt ook van schapen. En Caroline van der Plas was verbijsterd dat hij wolven mooi vond. En toen riep hij dat die al even in Nederland waren. Wat natuurlijk zo was in de tijd van de Germanen. En dat je Wolf ook heel makkelijk kon wegsturen. Hij heeft dat zelfs voorgedaan in de Kamer hoe je dat moest doen. En mevrouw van de Plas die ging helemaal van haar plaat. Ja. Maar vervolgens ging mevrouw van de Plas ook helemaal van haar plaat tegen die meneer Holman van NSC met wie ze toch zo graag samen, hè, ik wil met Pieter uh, ging regeren. En om zich kon natuurlijk niet anders dan dat er een afkeuring kwam van de anderen. van die bedreigingen. en van die gewelddadige acties. Nou, je hoort het al. Het spatte dus uit elkaar. Mijn analyse is, Jaap. dat Mark van de Oever de Piet Rekman is. van 1977 in de formatie van 2024.
1: Dat moet je even uitleggen, pg. Piet Rekman was een lid van de Partij van de Arbeid Partijraad. Hij was in het dagelijks leven. ...actie voerde en ook docent aan een uh, school waarop ja, mensen eigenlijk geleerd werd... ...hoe je ja, de boel een beetje kan uh, oppoken om je zin te krijgen in Nederland. En hij zette ook in de kabinetformatie van 1977 die partijraad naar zijn hand. Hij diende een motie in die uiteindelijk werd aangenomen... ...en die ertoe uh, leidde dat de Partij van de Arbeid niet meer verder kon in het overleg... Met CDA en D66.
3: Ja, Piet Rekman, die zei in feite namens een meerderheid van die partijraad tegen Joop den Uil. Jij mag niet verder onderhandelen. Wij blazen het op. Van buiten. Events, dear boy.
1: En later is aan den Uil wel gevraagd waarom hij daar niet zich stevig tegen had verzet. En bij ons in een aflevering heeft Jan Pronk een keer uitgelegd. dat dat toch de democraat in Joop den Uil was. Hij had het idee, ja, dit is toch. Zij vertegenwoordigen toch onze achterban. En daar kan ik, kan
3: ik niet tegenin gaan. Maar je hoorde toen... dat ook letterlijk 50 jaar na dato... Jan Pronk het er emotioneel moeilijk bij had. Nou, dat was nog jaren 70 polarisatie. Met activisten die het Tweede Kabinet der Uil, dat komt er toch dus onmogelijk maakten. En in feite heeft Mark van de Oever met zijn eigen activistische, maar dan niet van links, club... het eerste kabinet Plasterk of zo je wilt... het eerste kabinet Wilders onmogelijk gemaakt. En dat is toch wel een stukje ironie van de geschiedenis, ja. En nog iets. Waar ging nou die breuk in deze coalitie over? Nu begrijp je ook waarom die dus niet serieus over die financiën ging. Maar hij ging ook niet over de fundamentele beschouwingen van die grondrechten. Nee,
1: als je daarover Pieter Omtzigt hoorde bij Humberto Tan op televisie. eh, Daarover zei hij eigenlijk in een bijzin: Nee, daar zijn afspraken over gemaakt. En dat zult u terug kunnen lezen in het verslag van informateur Plaster. En
3: dan herhaal ik wat ik al eerder zei: Er is geen akkoord zolang er geen akkoord is. Dus dit is een. ...zinsbegoocheling bij NSC. En ik denk dat ze van een koude kermis thuis gaan komen... ...dat Wilders ze zal laten voelen. Jullie dachten dat je een akkoord had. Mooi niet, want jullie liepen weg. Ja, zo'n eindverslag... ...dat gaat natuurlijk in
1: brokjes... ...en daar is zo'n informateur al... ...een tijdje mee bezig. Dus waarschijnlijk is er al een stuk geweest... ...waarin in ieder geval dit beschreven is. Maar ja, het kan natuurlijk zijn... ...als omzicht in de laatste fase... uh, ...ook niet meer voor een soort slotgesprek... ...aan tafel wil komen... ...dat al die dingen die al eerder gewisseld waren... ...dat die toch weer geschrapt worden... ...omdat er nu
3: eenmaal geen akkoord is. De breuk ging ook niet... ...over wat er in de Tweede Kamer gebeurde... ...ik zei al, voortdurende verstoringen... ...in feite van het proces... Eh, ...namelijk het betoog dat bij de defensiebegroting... ...werd gehouden vanuit de PVV. Want daarin werd... ...in feite gewoon gezegd... ...dat de Nederlandse regering... ...lees Rutte, mevrouw Bruinslot. mevrouw Ollongren, dat die voortdurend bezig zijn het Kremlin te provoceren, dus met militaire acties.
1: Ja, er was een nieuw Kamerlid, meneer Pol, die heel anders dan alle andere deelnemers aan dat defensiedebat eh, niet ging praten over wat is er geopolitiek in de wereld aan de hand. eh, Hoe is is onze defensie, is die op orde, wat moet er nog eh, extra gedaan
3: worden? Hoeveel extra geld zouden we moeten hebben, halen we de
1: 2%? Hij begon echt een verhaal wat alle kanten uitvloog. Het ging ook over woke en weet ik wat allemaal. En dus over de provocaties van de Nederlandse regering aan Vladimir Poetin.
3: Als deze dreiging echt zo realistisch is... waarom hebben deze bewindspersonen defensie dan de afgelopen jaren zo verzwakt... door grote hoeveelheden munitie en materieel cadeau te doen aan het buitenland?
1: De militaire steun aan Oekraïne heeft
3: volgens dit kabinet zelf een langdurig negatief effect op de inzetbaarheid van onze krijgsmacht. Dus als in reactie op de voortdurende provocaties van de Nederlandse regering aan de Russische federatie er onvolwassen aanval komt, dan zitten wij gigantisch in de problemen. Deze bestuurders spelen Russische roulette met onze Nationale veiligheid. Nou, je zou denken, dit zou voor de VVD en ook voor NSC... Ik heb het maar even niet over BBB. Maar die hebben een militaire Willemsorde, de militair... Die zou toch ook moeten zeggen, je blijft met je poten van mijn collega's af... Met dit soort taal, om onmiddellijk te zeggen, hier stoppen we mee. Ja, Ik zeg het wat fel, maar ik word ook een beetje, ja, een beetje fel erover. Ja,
1: verder was het een, een verhaal van de meneer Paul, een lofrede op... Uh, uh, jan Pieter Zoonkoen, Michiel de Ruiter en iedereen uit ons uh, grote verleden.
3: Maar er was nog een punt in de Tweede Kamer waarvan je zou zeggen... ...oh, dat was geen reden om te breken. En dat was natuurlijk waar we het al eerder even over hebben gehad samen. De uitlating van Mona Keizer, de beoogd premier van BBB, over Oekraïne. Ja, uh, de mensen die in Nederland
1: wonen vanuit Oekraïne... ...die zouden langzamerhand maar eens uh, hun koffers moeten pakken... En Terugkeren, Want in het westen van Oekraïne, daar kun je toch veilig
3: wonen. Er was iemand die alle dagen volgt uh, daar die gisteravond jaap het kaartje liet zien van de luchtverdedigingsalarm voor de mensen in Oekraïne. Waarbij dus voor het hele land het allerhoogste alarm was. Vanwege dus raketten en Iraanse drones en wat dan niet. Er zijn ook weer huizen en grote flats geraakt. Hoe durf je het te zeggen?
1: BG, er is bij alle merkwaardigheden nog iets heel merkwaardigs... in die breuk die we nu uh, zich hebben zien voltrekken. Die breuk loopt eigenlijk tussen omzicht en Plasterk... en niet eens zozeer tussen omzicht en de andere partijen. Het verwijt
3: dat eigenlijk ook in de brief aan de leden... en ook op de televisie werd gemaakt. Ik wil er toch even, Jaap... nog bij zeggen. Stel je nou toch voor dat Mark Rutte in een politieke crisis had gezegd: Nee, ik ga niet de anderen en de Kamer informeren. Ik ga naar een leuke talkshow en daar ga ik het vertellen. Jij weet welke Kamerlid de volgende dag hijgend met de Kamervoorzitter stond voor een spoeddebat. Ja, ja,
1: uh, Omtzigt was degene die altijd er een punt van maakte als een willekeurige minister in een talkshow iets over zijn beleid vertelde... en dan een nieuw element in dat beleid. Die ministers waren overigens wel zo slim om... op het moment dat de begintune van zo'n talkshow begon... de brief waar het allemaal in stond naar de Kamer te sturen. Dus feitelijk had de Kamer het wel als eerste binnen. Maar Omtzigt vond ook dat echt schandalig en onfatsoenlijk. Maar goed, hij zat nu zelf als eerste en enige plek... om het onder record uit te leggen bij de talkshow
3: van Humberto. Het verwijt... wat daar klonk aan de informateur... was... die vreselijke brieven van al die ministeries... met al die gruwelijke cijfers... die Omt zich dus nu gelooft... die heeft hij achtergehouden.
2: Financiën is heel belangrijk, omdat... er is altijd tekort aan geld... en je moet kijken van welke plannen kun je waarmaken... moet je bezuinigen, moet je ombouwen en als je dan over financiën praat. En die stukken liggen daar en ze worden niet doorgestuurd. En na heel veel moeite kon ik ze vanmorgen... onder geheimhouding inzien. Dus ik mag ook niet zeggen wat erin staat. Wat gedeeltelijk te begrijpen is. Want er staan ook een paar dingen in die staat kunnen kunnen schaden. Ja, dan denk ik van ja... dit was de laatste dag dat we bij elkaar konden zitten. Want Dilan Jezielgels is natuurlijk ook minister van Justitie. En moet in de Kamer de begroting Justitie doen. Ja, dan hadden die dingen gewoon naar ons gestuurd moeten worden. En een van de centrale vragen die we moesten beantwoorden is... is er zicht, uh, is er perspectief op overeenstemming op financiën? Ja, dan is het wel fijn dat je deze stuk hebt. En daarom dacht ik van ja, dan hoeven we deze dag niet af te maken.
3: En de informateur reageerde daar als door een wesp gestoken op. En ik snap wel waarom, Jaap. Want wat zei hij eigenlijk? Dit was een verwijt dat jij vaker hebt gehoord uit de mond van zo'n omzicht als NSC, namelijk tegen Rutte.
1: Omzicht had een fundamenteel wantrouwen naar premier Mark Rutte. Dat speelde al in zijn CDA-tijd. Zeker. En dat kwam ook en vooral ook uh, weer boven in de periode... dat omzicht als eenling in de Kamer zat. Altijd was Rutte voor hem de kop van Jut. Want Rutte die hield bewust dingen achter...
2: Ik wilde weten welke financiële lijken er in mijn kast lagen. Want we hebben de afgelopen jaren met Rutte heel veel financiële lijken gezien. En we hebben gezien dat hij 20 miljard in sommige jaren uitgegeven heeft buiten het parlement om. We hebben gezien dat de Algemene Rekenkamer bij VWS jaar in jaar uit zegt... Um, Hé, hey, de boekhouding is niet op orde. Dus je wilt gewoon weten voordat je begint. Wat krijgen we nog te horen?
3: En in feite zegt hij dus nu, Ronald Plasterk paste toe die vermalendijde Rutte-doctrine... En toen dacht ik, is dit soms ook een signaal dat NSC, Ronald Plasterk, niet als premier wil?
1: Ja, maar misschien ook een signaal, maar misschien ga ik te ver, PG. Dat door de pijlen op Plasterk te richten, zich een signaal geeft. Als we werkelijk tot elkaar willen komen, dan ben ik bereid weer met jullie te praten. PVV, VVD, BBB. Maar dan niet met deze informateur, maar met een andere.
3: Maar dat doe je niet, Jaap, door een klaagzang over stukken van ministeries. Dan praat je gewoon in diep vertrouwen, en niet bij Umberto met bijvoorbeeld Geert Wilders van, jij hebt die Plasterk aangewezen, dat is een prima man, maar ik wil in een, vol, in een fase die wij nu afronden, niet daarna weer met die man verder.
1: Ja, ik begrijp overigens dat Omtzigt op dinsdagochtend, dat was dus die dag dat het misging, drie kwartier bilateraal bij, bij Plasterk heeft gezeten, Omzicht bij Plasterk. Uh, en dat maakte des te gekker dat Plasterk er totaal niets van begreep toen Omtzigt eruit gestapt was.
3: Als ik de fractievoorzitter was van een fractie in de Tweede Kamer, wat godverhoede he, ja. Dan zou ik die vraag wel aan de informateur stellen als hij die vraag niet zelf beantwoordt in zijn eindverslag. Namelijk, wat was dat gesprek? Waar ging dat over? En wat was de uitkomst daarvan? Gelet op het feit dat enkele uren later u aangebrand en zelfs licht geschokt reageerde over de volstrekte onzin. Die vanuit NSC over uw functioneraar naar buiten kwam. En in 2021 zou er dan
1: bijgevraagd zijn mogen wij de aantekeningen van dat gesprek per omgaande inzien. Hoi, ik ben Alexander Klupping. Ik weet dat jij, net als ik, met heel veel plezier luistert naar Betrouwbare Bronnen. Maar je zou Jaap en PG echt helpen
5: als je nu vriend van de show wordt. Dat kan met een donatie per maand of per jaar. En dan kunnen ze nog veel meer afleveringen maken en zeg nou zelf, dat wil jij ook. Dus ga nu naar vriendvandeshow.nl slash bb. En doe het niet straks, maar nu.
1: PG Ronald Plasterk is nu met zijn
3: verslag bezig. Dat gaat naar de Kamer. Dat wordt heel interessant. Dat moeten we, Jaap, jij en ik ook voor onze luisteraars, met een goudschaaltje wegen. Elke zin en elk woord en zeker ook de bijlagen. En naar verwachting wordt daarover
1: komende woensdag in de Tweede Kamer gedebatteerd. In het bijzijn van Plasterk. Dat moet toch eigenlijk een debat worden wat anders dan je misschien zou verwachten... Niet gaat tussen de onderhandelende partijen die bij elkaar hebben gezeten al die tijd. En de rest van de Kamer. Maar toch vooral een debat van die vier onderling. Misschien zelfs ook wel een debat heen en weer met Plasterk. Want ja, je hebt het al twintig keer gezegd in dit gesprek. Er is geen akkoord. Ja, ja dat debat
3: in de Kamer gaat zoals altijd een debat over het eindverslag van een informateur over maar één woord. Vertrouwen. En vooral het onderling vertrouwen van de meest betrokken fracties die als het ware nou ja, met elkaar verloofd zijn. Ja,
1: want dat was ook de opdracht hè, die eh, Ronald Pastek zelf had geformuleerd en die door de Kamer uiteindelijk aan hem was gegeven. Onderzoek of er overeenstemming kan worden bereikt. En onderzoek of er een reëel perspectief is op het bereiken van overeenstemming over een aantal belangrijke
3: onderwerpen. En één ding is denk ik helder. En dat is dat het vertrouwen als cruciale factor voor zoiets kapot is. Uh, Geert Wilders en Dylan Jesselgus hebben zelfs gezegd... wij gaan ervan uit dat Pieter Omtzigt naar de sessie gaat... waarin wij met z'n vieren zijn uitgenodigd door... De informateur, want dat is wel zo netjes en hij is ons wel een en ander verschuldigd. Daarmee zeg je dus, wij vinden hem niet netjes en we vinden hem onverantwoordelijk bezig.
1: Ja, nou, in plaats daarvan stuurde hij een brief via Eddy van Heem,
3: want hij was er zelf niet meer in Den Haag. Dat was geen postilion d'amour. Ook al omdat Plasterik dus openlijk heeft gezegd als informateur... Dat omzicht onzin beweert. Ik, ik, ik ben in ieder geval verbaasd. Laten we daar even ophouden. En dat hij u dat hij nog een nadere toelichting zou krijgen hierop. Ja, die krijgt hij dus niet. Nou ja, via die brief dan van Eddie van Heijem. Die dan geheim blijft. Die blijft niet geheim. Dus die brief wordt natuurlijk onderdeel van dat debat. Want men gaat aan Plasterik natuurlijk vragen. Wat vindt u van die brief? Ja. En
1: dan is er natuurlijk de vaagheid van Omtzigt zelf, die al aan zijn leden heeft geschreven, wij willen wel constructief betrokken blijven. Dat kan bijvoorbeeld door
3: constructieve steun aan een minderheidskabinet of een breed extraparlementair kabinet. Dat zou dan een minderheidskabinet kunnen zijn van de volgende partijen, PVV, VVD. En BBB.
1: Ja, dan kijk ik even naar de zetelverhouding in de Tweede Kamer-PG. En dan zie ik dat die drie partijen 68 zetels hebben. Ja, als je voor de steun SGP en JA21 erbij optelt, kom je op uh, 72. Dat is nog steeds niet genoeg. Nee, als je dan de FVD erbij optelt, krijg je 75. Maar ze zullen natuurlijk niet hun uh, ziel en zaligheid aan die
3: partij verkopen. Dan blijft toch haken op 72 zetels. En in feite dus op 68. En ja, dan zijn dus die twintig van NSC, die geven een mooie buffer. En daarom wilde om zich dit ook al voor de verkiezingen, zoiets. En ik denk dat die drie partijen hem dat dus nu niet meer gaan gunnen. Van nee, jij krijgt nu uiteindelijk jouw comfortpositie... waarin je op de mom van ik ga controleren, ja, ja. afstand houden... En steun dan wel die ministers, maar ze moeten voortdurend voor elk wissel was ja. je komen. En dit
1: kwam dus, deze strofe van omzicht in zijn brief aan de leden, kwam dus nadat al duidelijk was dat de VVD-onderleiding van Dylan Jasilgus. aan het draaien was richting toch echte deelname aan een kabinet.
3: Maar ja, het is heel simpel. Het is echt heel simpel. Na deze breuk en die brief die we dus nog niet kennen en het feit dat hij niet zelf komt om uit te leggen. Wel bij Umberto, niet aan tafel bij Ronald. Is natuurlijk zeggen, nou ja, dan laten we hem maar gedogen. Wij drieën gaan een minderheid vormen. Dat is suicidaal. Dus dat gaan ze niet doen. Nou, stel wat nou zou kunnen. Men gaat lijmen, zoals dat heet. Ja. Dus er komt alsnog een meerderheidsvariant.
1: Ja, dus met een andere informateur, want plastic is voor om zich niet meer acceptabel.
3: Dat zou kunnen, maar het kan zelfs zo zijn dat Geert Wilders zegt, de man is benoemd door de Kamer en hij wordt niet ontslagen door een fractie met alleen maar twintig mensen. Staatsrechtelijk zou Wilders volkomen correct zijn. Hij is niet voor niks de nestor van de Tweede Kamer. Hè? Dus dan komt er een meerderheidskabinet, PVV, VVD, NSC, BBB. Dat doet dan twee dingen. Dat vernedert natuurlijk NSC. Dat wegliep en dan zegt, nou ja, we komen toch maar weer terug. Maar nog iets, dan zegt de VVD, wij zijn toch bereid bewindslieden te leveren. Dan zal de VVD daarvoor beloond worden. En jij weet ten koste van wie. Ten koste van NSC. Die krijgt een paar flutdepartementen en Ontzicht en Van Heijen mogen dat gaan uitleggen in hun fractie. Dat wordt een bloedbad. Na nou, wat er nu gebeurd is. Dus ook dat gaat niet gebeuren. Nou, dan krijgen we het Kamerdebat. Volgende week. Eindverslag. Aan het eind daarvan moet de Tweede Kamer een conclusie trekken. Dus dan moet er een motie komen over... Plasterk, gaat door. Plasterk, wordt bedankt. Whatever. Wij kunnen wij nog niet voorspellen. Nee. Maar als uit dat debat zou blijken dat er toch sprake is... van de gezindheid om het door te gaan... dat men het toch wel wil proberen... Ja, dan kan dat alleen maar betekenen dat ons zich in dat debat... Ik zeg het even heel plathaags: zijn keutel moet intrekken. Jaap, dat is natuurlijk voor de reputatie van iemand omzicht als een recht door zee. Uh, man van de rechtsstaat en dat soort dingen, natuurlijk funest. Dus die peilingen van NSC die gaan ja, van de 20, zijn, ze zitten nu al op 15, daar blijven er nauwelijks vijf van over. Ja, en... Hetgeen dus ook de onderhandelingspositie van NSC bij we doen wel toch weer mee natuurlijk funest raakt. Nou, dan is er nog een mogelijkheid. Is er niet een alternatief voor Plasterk en zijn opdracht... na dat eindverslag? De Tweede Kamer is tenslotte eigen baas. NSC wil een brede coalitie. Zegt alleen niet wat dat is. Nou, weet jij wat ze in de politiek wel vaker zeggen? Wie breekt, betaalt. Mijn gedachte zou dan zijn dat de Kamer in meerderheid dan zou moeten zeggen, de heer Omtzigt wordt informateur. Ja. Die moet maar gaan praten met die fractievoorzitters, met Timmermans, met Jetten, met Dylan dus met Caroline. Nou, in
1: feite dus weer met eigenlijk alle fractievoorzitters uit de Tweede Kamer. Want poging 1 is mislukt. Uh, Omtzigt zei, uh, zo gaat het niet. Ik wil breed. Dan moet hij maar uh, voor een oplossing zorgen, gehoord hebbende
3: alle fractievoorzitters. En dat gesprek met die fractievoorzitters is dan helemaal niet zo ingewikkeld, grappig genoeg. Want die fractievoorzitters die zeggen, leuk meneer Omtzigt, hè, Timmermans, Bontebal, leuk dat je er bent. Jij wilde graag breed, vertel maar, wat heb je te bieden? Want ja, bij Plasterk, dat is mislukt. Dus de dingen die je daar dacht te krijgen, ja die ben je kwijt. Ja. Er is geen akkoord als er geen akkoord is. Wat heb je mij te bieden?
1: Nog even PG, en in deze lijn van denken wordt aan omzicht gevraagd... om maar alvast een concept regeerakkoord te gaan schrijven.
3: Een soort Wim-Kok-akkoord, ja. ja. Wat ben je ondeugend.
1: En dan vervolgens kijken welke partijen zich daarin herkennen... en zich erbij willen
3: aansluiten. Dat regeerakkoord in concept van de pen van Omtzigt heeft dan wel een belangrijk plus ten opzichte van zijn verkiezingsprogramma, Jaap.
1: Er vindt een doorrekening plaats door het Centraal Planbureau. Want elke informateur kan aan de adviseurs van de staat vragen... te handelen in het belang van de formatie. En bijvoorbeeld
3: zo'n doorrekening te maken. Dus dat duurt wel even, Jaap. Zo'n fase die we nu krijgen.
2: Ik denk dat... In 2012 de laatste keer is dat de eerste formatiepoging meteen de formatiepoging is die slaagde. Dus wees ook even uh, uh, realistisch over dat het in Nederlandse verhoudingen heel normaal is om te kijken, dan opnieuw te wegen wat er lukt om het te bouwen.
1: Wij wensen de heer Omtzigt veel succes. Dankjewel, PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 398. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Wil jij ons ook helpen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/bb.
3: U bent zeer
1: welkom.
5: Hallo, ik ben Ronald Plasterk en ik luister niet elke week naar Jaap Jansen, maar soms wel. Tot volgende keer. Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag en Nacht.nl.